0: MDR aktuell. Kekulés Corona-Kompass. Dienstag, 25. Januar 2022. PCR-Tests sollen priorisiert werden. Verlieren wir damit den Blick fürs Infektionsgeschehen? Dann FFP2-Maske statt 2G im Einzelhandel in Bayern. Gute Idee für ganz Deutschland? Außerdem sorgt eine Corona-Infektion für ein erhöhtes Diabetesrisiko bei Kindern. Wie sind neueste Studiendaten zu bewerten? Außerdem, BioNTech und Moderna oder AstraZeneca und Novavax, welches ist das effektivste Impfschema? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kikuli. Ich grüße Sie, Herr Kikuli.
1: Guten Tag, Herr Schumann.
0: Und wir fangen mal mit diesen Aussagen hier an. Für uns alle ist klar, dass die Richtung, die wir eingeschlagen haben, hilft, Omikron hat die Pandemie verändert. Die Mutation erfordert von uns allen größte Wachsamkeit.
1: Es geht um weder lockern noch verschärfen, sondern um Kurs halten.
0: Kurs halten, sagt da Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey. Vorher war NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst zu hören und am Anfang Kanzler Olaf Scholz nach dem gestrigen Corona-Gipfel. Ergebnis, die bisherigen Maßnahmen bleiben bestehen, sie werden weder verschärft noch gelockert. Ist das der richtige Weg in der aktuellen Situation?
1: Ja, also es gibt keine um, harten Daten, die eine Änderung des Kurses sozusagen begründen würden. Ich schätze, so ist es auch den Beteiligten gegangen. Ähm, es gab keine so richtig um, klare Stellungnahme des ähm, Corona-Rates. Ähm, was man machen sollte, es äh, ist unklar, ob diese steigende Inzidenz, äh, die natürlich massiv jetzt bei Omikron ist, irgendwo durchschlägt auf die Intensivstationen. Ich bin ja der Meinung, dass nein, aber man muss zugeben, es gibt Kollegen, die warnen immer noch davor. Und ähm, ich würde mal sagen, in dieser Pattsituation situation äh, bezüglich der möglichen Ratschläge haben die Politiker gesagt, na gut, dann machen wir weiter wie bisher. Ich finde, das ist ähm, die richtige Maßnahme oder die Nichtmaßnahme ist richtig. Ähm, ich glaube, ich hatte vorher schon gemeint, wir sind auf einem ganz guten Kurs eigentlich, den wir gesetzt haben zu einem Zeitpunkt als Delta noch unterwegs war. Für Delta hat es uns nicht mehr viel geholfen, aber wir sind eben deshalb gewappnet gegen Omikron. Und ich glaube, wieder für Erleichterungen gäbe es eine Begründung, das wäre jetzt fahrlässig in der mhm. jetzigen Situation, noch irgendwas Konkretes, was man verschärfen müsste und sagen würde, jawohl, das, das ist jetzt das, was wir machen müssen, um speziell auf Omikron zu reagieren.
0: Sie haben am Anfang bei der Beantwortung der Frage sehr tief und schwer geatmet. Ist das, sage ich mal, auch eine sehr schwierige, Schwierige Situation, eine schwierige Übergangssituation. Man hat ja auch die Hoffnung, dass es bald möglicherweise vorbei ist, aber eigentlich kann man noch nicht ähm, sozusagen äh, alles öffnen. Also ist es sozusagen auch für jemanden, der die Gesamtpandemielage bewertet, gerade unheimlich schwierig, das Richtige zu empfehlen?
1: Nee, das ist es. Also das war nicht der Grund, warum ich gesäuft habe. Es ist vielleicht schwierig. Ich will ja nie sagen, dass das leicht ist. Niemand hat ja behauptet, das wird leicht, was wir hier machen. Aber ähm, nee, ich habe ehrlich gesagt aus einem ganz anderen Grund gesäuft, weil ich nicht sagen wollte. Jetzt sage ich es dann doch, wenn Sie so nachfragen, dass man hätte natürlich vorher einiges machen können. Also dass man nicht die gezielt die über 60-Jährigen geboostert hat. Das ist eben jetzt nach aktuellen Studien, die gerade letzte Woche von der CDC veröffentlicht wurden, der die, die, die jetzt sterben werden, sind die über 60-Jährigen Ungeimpften. Da sage ich jetzt mal so ein bisschen, darf man schon sagen, selber schuld in der jetzigen Lage. Aber es sind auch die nicht geboosterten und das das ist ähm, etwas, wo man doch einiges hätte machen können. Und ähm, am Anfang gab es unterschiedliche Empfehlungen und jetzt sind eben die Daten, die das belegen, dass das das einzige wirklich gute Mittel gewesen wäre, um auf Omikron zu reagieren. Und dann ist dann irgendwann guter Rat teuer und ähm, das, deshalb ist es jetzt nicht so, ist keine Unsicherheit, sondern ich bin ziemlich sicher, dass wir eine kurze heftige Welle haben werden. Ähm, das ist deshalb eine einfache Vorhersage weil das überall so gewesen ist. Mhm. Ähm, die einzige Frage, die wir haben, ist, ob wir in Deutschland mit unseren im weltweiten Vergleich relativ strengen ähm, Gegenmaßnahmen die Welle jetzt um eine Woche verlängern oder um zwei Wochen. Das ist sozusagen der Spielraum, den wir haben. Oder andersrum gesagt, äh, in 14 Tagen ist höchstwahrscheinlich der Höhepunkt der Omikron-Welle auch in Deutschland überschritten. Wenn es ganz dumm kommt, dauert es vielleicht drei Wochen. Aber so ist, so ist die Perspektive. Und es geht ja darum, hauptsächlich die kritische Infrastruktur Struktur zu schützen, aber auch sonstige wirtschaftliche und soziale Schäden durch unsere Gegenmaßnahmen in Grenzen zu halten. Das ist aber, glaube ich, inzwischen allen klar und wir haben so ein paar Kapazitätsprobleme, da ist auch darüber diskutiert worden, ob es jetzt um die PCR-Tests geht oder natürlich ganz massiv auch ums Personal in Pflegeeinrichtungen, in Krankenhäusern und das sind, das sind handfeste Themen, wo man was tun muss, aber ich habe so den Eindruck, das ist, das ist auf der Agenda und es geht jetzt gar nicht mehr so darum, jetzt auf Komm raus, hätte ich fast gesagt, jede einzelne Infektion zu vermeiden. Und ähm, es ist ja doch was beschlossen worden, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, nämlich so eine abgewandelte Variante davon. Ähm, ich habe ja gesagt, die die Quarantäne sollte grundsätzlich abgeschafft werden, ähm, nur noch für ganz besondere Situationen, wo man Risikopersonen hat. Und ähm, wenn ich das so richtig durchgehört habe, ist ja die Empfehlung an die Gesundheitsämter jetzt ähm, bei der Quarantäne zu priorisieren. Und zwar hauptsächlich in Klammern nur noch diejenigen, die eben ähm, mit... Mit Risikopersonen zu tun haben. Das ist ja etwas anders formuliert, ähm, die Empfehlung, die ich vorher gegeben hatte. Und die finde ich richtig, weil das die wichtigste Maßnahme ist, die wir treffen können, um eben jetzt so eine Überlast in der Infrastruktur und in unserem sozialen und wirtschaftlichen Leben zu verhindern.
0: Auch die PCR-Tests sollen priorisiert werden. Da werden wir gleich drüber sprechen. Jedes Bundesland darf ja sowieso ähm, sein eigenes Maßnahmen-Süppchen kochen. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat nach dem Corona-Gipfel angekündigt, dass er die 2G-Plus-Regelung für Gaststätten in seinem Bundesland äh, vorerst nicht einführen will. Die bundesweit geltenden äh, Corona-Regeln passen laut Ramelot zurzeit nicht zur Lage in Thüringen. Bayerns Ministerpräsident Söder sieht das für sein Bundesland ähm, ähnlich. Er hat Folgendes gesagt. Wir werden einige Anpassungen vornehmen,
1: weil es nicht mehr verhältnismäßig ist, bei einer doch so geringen Gesundheitsbelastung in den Krankenhäusern die gleichen Regeln zu haben. Wir werden sicherlich bei Kultur und bei Sport mehr Zuschauer immer unter 2G plus, mit Maske zulassen. Wir werden an einigen Stellen auch die Jugendarbeit natürlich erleichtern. Und wir werden durch die Gerichtsentscheidungen auch vorgegeben, bei 2G im
0: Handel, das werden wir weglassen, dafür die FFP2-Maske zu nehmen. Das wurde uns aber heute gesagt, auch vom Expertenteam, das sei gleichwertig. Das fand ich spannend. FFP2-Maske im Einzelhandel, ähm, das ist ja oder anders ist ja das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes, wonach es ja im Einzelhandel in Bayern keine Zugangsbeschränkungen mehr geben darf. Der Wegfall von 2G in Bayern führt ja auch zu einem Einkaufstourismus nach Bayern, vor allem aus Baden-Württemberg, wo ja auch Rufe nach einer Abschaffung der 2G-Regelung lauter werden. Herr Kekulé, FFP2-Maske statt 2G im Einzelhandel bundesweit, spricht irgendwas dagegen?
1: Eine doppelte Frage, weil ähm, es ist, glaube ich, bekannt, dass ich äh, 2G ähm, nicht so toll finde, ähm, nicht sinnvoll finde. Ähm, es gibt keinen Grund, warum jemand, der getestet ist, in einer Situation, wo wir mit Omikron ganz massive Impfdurchbrüche haben, in großer, großer Menge, warum jemand, der getestet ist, also frisch vorher ähm, untersucht wurde, warum der nicht mit den Geimpften und Genesenen gleichgestellt wird. Also das war ja schon bei Delta eigentlich ein kompletter Irrweg und ist es jetzt noch mehr äh, bei der Omikron-Welle, weil Omikron ja noch viel, viel mehr Impfdurchbrüche macht oder Immunitätsdurchbrüche bei Genesenen, die dann quasi eine Zweitinfektion haben. Also daher ähm, begrüße ich das grundsätzlich und finde, dass ähm, der Bayerische Gerichtshof hier ähm, tatsächlich, Verwaltungsgerichtshof hier tatsächlich ähm, die Lage richtig sieht. Was aber interessant ist, dass jetzt die verschiedenen ähm, Gerichte das scheinbar in den verschiedenen Bundesländern unterschiedlich drauf gucken, sonst hätten wir wahrscheinlich noch mehr Urteile. Mhm das ist übrigens der Verwaltungsgerichtshof in Bayern, ist quasi das, das oberste Verwaltungsgericht, das hat dort diesen besonderen Namen. Und dann ist es so, ähm, ja, und dann ist die andere Frage natürlich, der andere Teil der Frage, bringt es was jetzt diese FFP, zwei Masken zu haben? Da gab es ja eine lange Diskussion drüber. Um, ganz am Anfang ist das mal in Bayern, meine ich, zuerst eingeführt worden und dann bundesweit in einigen anderen Ländern übernommen worden. Da war ich eigentlich mal zunächst der Meinung, ja, grundsätzlich ist eine FFP-Maske immer besser als eine Stoffmaske. Das war ja noch die Anfangszeit, als man noch zum Teil so selbst gehäkelte Sachen hatte. Dann kamen die OP-Masken und einige hatten eben FFP. Das war dann in Bayern plötzlich Vorschrift in, in vielen Bereichen. Da war ich eigentlich mal so grundsätzlich... Ganz positiv, weil man ja natürlich als Virologe sagt, ja klar, so ein Ding, das sitzt dicht, das hat eine ganz andere Filterwirkung. FFP2 ist ja die N95 in Amerika. Das heißt, bei den entscheidenden Partikelgrößen werden 95 Prozent abgefiltert. Das ist etwas, was standardisiert ist. Da muss man einfach sagen, ja, so kann man das machen. Andererseits ähm, sitze ich ja nicht nur im Büro und im Labor, sondern ich bin auch manchmal auf der Straße und in der Straßenbahn und beim Einkaufen oder im, im Zug oder ähnliches. Und wenn man dann wirklich so über die Zeit hinweg mal wirklich guckt, wie werden eigentlich die Masken getragen im wirklichen Leben? Da muss man sagen, ich sehe ganz selten jemand, der nicht mindestens einen Daumendick ähm, Luftloch hat neben zwischen Nase und Backe, wenn er diese klassischen FFP2-Masken, die man eben jetzt überall bekommt, ähm, trägt. Die wären wahrscheinlich für eine richtige Krankenhausanwendung oder Anwendung in der Virologie gar nicht geeignet, weil sie nicht dicht genug schließen. Das sind muss man so brutal sein sagen, so Billigdinger, die eigentlich jetzt überall verwendet werden. Ähm, aber wenn man die nun mal hat, die ja sehr, sehr steif im Gesicht sind, dann ist ein riesiges Loch, wo die Leute ausatmen typischerweise. Ähm, hauptsächlich zwischen Nase und Backe. Aber es gibt auch ganz viele, die dann ganz bewusst unten am Kinn noch ein Loch lassen. Oder es gibt Damen mit einer schmalen Nase, die dann ähm, das einfach nicht machen, dass sie diesen Bügel so zusammenklemmen. Äh, ist ja auch für die Aussprache dann schlecht, wenn man dann so durch die Nase das spricht eben daher. Und all diese Dinge. Und ähm, daher ist es so... Ähm dass sie dass sie vom vom Praktischen her, muss man einfach sagen, in, in einer virologischen Labor oder ähnliches, in Afrika zum Beispiel wird viel, werden viele solche Masken auch in Laboren zum, zum Selbstschutz verwendet, da würden sie rausfliegen, wenn sie das Ding so schief aufsetzen. Aber bei uns heißt es ja nur, irgendeine Maske im Gesicht reicht und viele nehmen die ja dann auch mal kurz runter, wenn sie sprechen wollen oder wenn das Telefon klingelt, nehmen sie sowieso die Maske und das Kinn. Also Sie sehen schon, worauf ich Hinaus will. Also dieser zusätzliche Schutz, den eigentlich die Maske rein theoretisch hätte und wo die Experten, die Herrn Söder beraten haben, natürlich recht haben. Ähm, dieser Schutz ist in der Praxis meines Erachtens nicht gegeben. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, hat vor vielen Monaten mal der Präsident des Robert-Koch-Instituts fast die gleiche Beobachtung gehabt und hat dann auch gesagt, also so in der Praxis ist er nicht überzeugt, dass diese FFP-Masken was bringen, im Gegensatz zu den OP-Masken. Vielleicht ah. noch folgender Hinweis dazu, so eine OP-Maske ist halt weich und wenn Sie da einatmen, dann klebt die zumindest, dann zieht die sich an das Gesicht ran und da haben Sie eher eine Chance, wenn Sie vernünftig aufgesetzt wird, dass die dann dicht ist, aber so eine starre FFP-Maske ähm, eben unter Umständen nicht. Man hätte da im Grunde genommen, das ist ja seit vielen Monaten schon Thema, mal eine Studie machen können, um zu gucken, wie gut schützt eigentlich eine FFP2, die nicht korrekt aufgesetzt ist. Mein Verdacht ist, dass das dann keinen Unterschied macht zu dem, was wir bisher hatten.
0: Gut, das beantwortet meine Frage jetzt äh, eigentlich nicht so richtig. Also ähm, wenn wir jetzt mal rein theoretisch davon ausgehen, ähm, bei einer gut ähm, getragenen oder sicher getragenen FFP2-Maske, wenn man die äh, jetzt aufsetzt, wäre dann FFP2 statt 2G oder 2G plus ähm, im Einzelhandel eine anwendbare Sache?
1: Ja, das ist aber jetzt eine andere Frage. Ja, das ist selbstverständlich. <lacht> Herr Schumann, also Sie haben vorher nicht dazu gesagt, dass alle die richtig aufsetzen. Ja, wenn die alle richtig aufsetzen, ist es so. Drum empfehle ich ja auch immer Menschen, die ein besonderes Risiko haben, so eine FFP2 zu tragen, weil ich davon ausgehe, dass die dann natürlich akribisch darauf achten, dass sie die richtig im Gesicht haben. Mhm. So als allgemeine Vorschrift ist die Frage, ob es sozusagen in der epidemiologischen Bilanz viel bringt. Das wissen wir nicht. Kann sein, dass es ein bisschen was bringt, kann sein, dass es sogar schlechter als bei der. OP-Maske ist. Aber ja, wenn man jetzt so ein bisschen Richtung Individualschutz denkt ähm, und sagt, okay, jemand, der selber für sich das genau korrekt macht, natürlich, das ist wesentlich besser als, als ein normaler OP-Mundschutz.
0: Okay, also die Frage ist ja, ob so ein Ansteckungs- und Infektionsrisiko bei einer so einigermaßen gut getragenen FFP2-Maske im Einzelhandel höher oder geringer ist als bei 2G. Ne? Das ist doch die alles entscheidende Frage bei dieser...
1: Die gut getragene Maske ist 95 Prozent Schutz. Darum heißt es ja N95. Und da kommen sie, da kommen sie nicht, nicht immer ansatzweise mit, mit Geimpft oder Genesen ran. Bei Omikron würde ich mal sagen, also grob gesagt, wenn sie die Gesamtzahl aller Geimpften und Genesenen zusammennehmen, unabhängig vom Zeitpunkt der Impfung, sind sie weit unter 50 Prozent Schutz, also wahrscheinlich eher bei 30 Prozent. Und daher ist es natürlich so, dass die sicher getragene Maske das Beste ist. Das ist ja auch das, was muss man ja erinnern, Virologen und Ärzte tragen, wenn sie sich gegen einen Erreger schützen wollen, wo sie gar keine Impfmöglichkeit haben. Dann haben wir auch nur diese Masken. Es gibt noch die FFP3, die noch etwas besser schützt. Aber natürlich, eine richtig äh, getragene Maske ist, ist, ähm, ist ein fast hundertprozentiger Schutz. Das Einzige, was sie dann noch falsch machen können, ist, sich irgendwie deutlich verschmutzte Hände ähm, in die Augen reiben oder ähnliches. Ja.
0: Okay, ähm, die sieben Tage Inzidenz bei fast 900, also die deutschlandweite sieben Tage Inzidenz bei fast 900, rund 127.000 neue Fälle. Die Labore, die kommen bei der Flut an PCR-Tests nicht hinterher, die alle auszuwerten, also zeitnah auszuwerten. Nun soll priorisiert werden, ähm, das ist ja auch ein Beschluss von gestern, nur noch besonders gefährdete und Mitarbeiter im Gesundheitswesen sollen per PCR getestet werden. Ähm, die Details, die sollen jetzt ausgearbeitet werden, gibt ja noch ein paar offene Fragezeichen. Wenn es eine Priorisierung der PCR-Tests gibt, was sagt dann noch der Inzidenzwert aus? Also verlieren wir durch die Priorisierung nicht den Blick aufs konkrete Pandemiegeschehen, wenn wir nur noch bestimmte Bevölkerungsgruppen genau betrachten?
1: Ähm, Nö, nee, ich glaube, rein für die Inzidenz würden die Antigen-Schnelltests schon genügen. Es geht ja da nur um eine sehr ungefähre Feststellung, was los ist. Und äh, der wichtigste Faktor im Moment ist natürlich die riesige Dunkelziffer, egal wie Sie es messen. Und ähm, da wird man kluge mathematische Korrekturen anbringen müssen, um einen Schätzwert zu haben. Mhm. Was anderes ist es nicht. Und ähm, da meine ich, hat in zwei Jahren Pandemie des robert koch institut ähm, doch... Ähm, fast hätte ich gesagt, zynisch gelernt, mit ungefähren Werten umzugehen ähm, oder auch mit verzögerten Werten und ich glaube, dass die jetzt schon ganz gut extrapolieren können, wo ungefähr die Wahrheit liegt. Ähm, das wird sich nicht groß ändern dadurch, weil man ja weiß, wenn die Kapazitäten überlaufen sind, ungefähr ähm, wie, wie äh, was sozusagen der Rückstau ist an der Stelle und da muss man halt bestimmt mutig sein und, und, und einfach ähm, schätzen und ungefähr wird es dann schon stimmen, wenn die Fachleute das machen. Ich sehe, ja, ich sehe eher ein anderes Problem. Hm, rein formal gesehen muss man ja dann erstmal sagen, okay, da müsste eigentlich logischerweise ja dann der Antigen Schnelltest meldepflichtig sein im positiven Fall. Den kann aber wiederum jeder selber machen. Zur Meldung verpflichtet sind aber nur bestimmte Berufsangehörige, Ärzte, Laborärzte und ähnliches. Ähm, das ist die Frage, wie, wie wird dann eigentlich das Infektionsschutzgesetz sozusagen ähm, vollzogen, ähm, damit man vernünftige, rein, rein formal vernünftige Meldungen hat. Ich überlege mir dann auch so praktische Sachen, da ist ja noch alles offen, wenn man die Interviews nach, diesen, nach dieser MPK ähm, so gehört hat, hatte keiner eine konkrete Vorstellung, wie das passieren soll. Ich, ich überlege mir, ähm, wer gehört denn eigentlich zur Risikogruppe? Also wie, wie kann ich das nachweisen? Also ja gut, äh, sage ich mal, alle über 60 kriegen von mir aus ihren PCR-Test. Ähm, heißt es das dann, dass die Labore, die ja zum großen Teil private sind, man muss sagen, die größte Last der PCR-Tests wird von Privatlaboren in Deutschland gemacht, um <laughs> Das sind private Labore, müssen die jetzt 10 Prozent ihrer Kapazitäten immer frei halten, falls jemand über 60 kommt. Wer bezahlt ihnen das dann? Das heißt, die müssen ja dann Leute, die nicht zu dieser Gruppe gehören, sozusagen wegschicken für den Fall, dass jemand von der priorisierten Gruppe kommt. Also bis jetzt ist immer so, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und wenn die Laborstraße voll ausgelastet ist, dann freut sich der Laborarzt und der, der quasi seinen Test nicht mehr los wird, guckt in die Röhre. Also da sehe ich riesige Probleme, weil man auch natürlich solche Privatanbieter, nicht einfach so anweisen kann, Kapazitäten freizuhalten für die Risikogruppen. Für die, einen Teil dieser Risikogruppen, an die man da so spontan denkt, wo jeder natürlich sofort nickt und sagt, na klar, ähm, was weiß ich, die Krankenschwester im Krankenhaus, die wissen will, ob sie sich angesteckt hat, braucht sofort einen PCR-Test. Ja, aber ähm, dieses Personal, was in Krankenhäusern arbeitet, das hat ja sowieso in der Regel den kurzen Zugang. Also die die müssen ja im Grunde genommen sich nur selber kurz vorm Spiegel den Tupfer in den Hals stecken, äh, stecken das in die Rohrpost und dann landet es im Labor und dann haben sie das Ergebnis, äh, wenn quasi eigenes Personal getestet wird. In jedem Krankenhaus natürlich der Ablauf ein bisschen anders, aber im Prinzip haben die den ganz kurzen Zugang zu den eigenen Laboren. Da braucht man nicht irgendeine Regelung, die denen eine Priorität verschafft, muss man eher um Umgekehrt fragen, wie ist es eigentlich dann, wenn es nicht die Krankenschwester ist, sondern der PJ-Student, ähm, der eigentlich gar nichts mit den ähm, Risikogruppen zu tun hat, weil er auf die Infektionsstation nicht darf, wie verhindert man eigentlich, dass der seine Probe mit der Rohrpost losschickt? Ja? Das heißt also, Sie haben da dann wieder das Problem, wenn Sie in Krankenhäusern priorisieren müssen. Um, oh ja, da sehe ich ganz schön viel äh, Bürokratie, da sehe ich viel Bürokratie auf uns zukommen. Um, und dann hört man dann, ja, die PCR sollen ersetzt werden durch hochwertige und von Fachpersonal durchgeführte Antigentests. Also die Antigentests, die bei uns gemacht werden, sind ja alle vom Paul-Ehrlich-Institut freigegeben. Da äh, gibt es auf der Webseite, wo man das nachschauen kann, nicht die hochwertigen, die mittelwertigen und die minderwertigen, sondern entweder es ist akzeptiert oder nicht akzeptiert. Ähm, Darum frage ich mich, was was so ein Politiker sprecht dann soll, wenn man sagt, wir machen das jetzt mit hochwertigen Antigentests und, und so weiter und so weiter. Also da ist, sind wirklich viele Fragezeichen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Omikron-Welle durch ist, bis wir diese einzelnen Details alle geklärt haben.
0: Ich habe mich auch gefragt, ob man als ähm, Privatmensch dann auch noch selber einen PCR-Test ähm, bezahlen darf, wenn man zum Beispiel in Urlaub fahren will oder zurückkommt oder so. Ne? Darum geht es ja auch.
1: Das, was Sie sagen, ist richtig. Wenn man in Urlaub fährt, äh, hat man dann überhaupt noch einen Test. Da ist es ja so, ähm, viele sind am Flughafen, stellen irgendwie fest, dass ihre Sachen, die sie da äh, dabei haben, nicht ausreichen. Das ist wirklich eine ganz häufige Situation. Da merkt einer, ups, mein Impfausweis ist ja gerade um zwei Tage ab abgelaufen seit der neuen, mit der neuen Regelung. Und dann gibt es dann freundlicherweise diese Stationen, wo man für ziemlich viel Geld in kürzester Zeit die PCA tests kriegt. Naja, die müsst, das müssten sie dann auch verbieten. Dann, dann darf dann die Oma fliegen und der Rest der Familie bleibt zu Hause, weil der nicht zur Risikogruppe gehört. Oder ganz interessant ist die Frage, wie ist es eigentlich, wenn ich jetzt ähm, Corona bekomme? Also in der, in der ähm, Omikron-Welle wird es ja doch einige geben, die infiziert sind, also bei weit über 100.000 am Tag. Wie kriegen die eigentlich ihre genesenen Nachweise jetzt? Die brauchen ja, ähm, egal ob sie vorher völlig ungeimpft waren oder ob sie geimpft waren, brauchen die einen genesenen Nachweis, weil sie damit immerhin noch mal drei Monate Zeit haben ähm, und sich in der Zeit ja auch nicht impfen sollen. Man, man soll ja nicht unmittelbar nach so einer Infektion dann gleich impfen. Ja, aber der genesenen Nachweis setzt ja die PCR voraus. Mhm. Ähm, und wenn sie keine PCR kriegen, weil sie nicht zur Risikogruppe gehören, wie weisen sie danach, dass sie genesen sind? Ja. Also mit dem Antigentest kann man es natürlich machen, auch mit einem hochwertigen. Rein medizinisch würde nichts dagegen sprechen. Also man könnte schon sagen, wir akzeptieren als Genesenen Nachweise ab sofort, da würde ich eigentlich dann fast in diesem Fall dafür plädieren, unter ärztlicher Aufsicht gemachte Antigenschnelltests, die müsste man dann akzeptieren. Aber ähm, da ist natürlich auf der anderen Seite die Tür für mögliche Fälschungen, sowas soll es ja geben, noch weiter offen als bisher.
0: Also noch viele, viele Fragen äh, bezüglich der Priorisierung der PCR-Tests. Wir sind gespannt, was jetzt ausbaldowert wird zwischen Bund und Ländern. Und ähm, sobald es dann ganz konkrete ähm, Verordnungsvorschläge gibt, besprechen wir die hier im Podcast. Die Frage ist ja, die grundlegende Frage ist ja auch, warum müssen wir eigentlich priorisieren? Weil die Testkapazitäten ähm, einfach nicht reichen, um jeden, der einen PCR-Test äh, benötigt, auch einen zur Verfügung zu stellen. Ähm, denn es geht auch zeitnah und nicht, wie es ja auch ab und zu vorgekommen ist, dass manche so zwei, drei Tage auf ähm, die Info nun warten, ob sie positiv sind oder nicht. Pro Woche werden rund zwei Millionen Tests aktuell durchgeführt. Von rund 200 Testlaboren. Herr Lauterbach hat mal gesagt, wir werden bis zu 400.000 Neuinfektionen pro Tag haben. Aber wenn wir im Schnitt maximal 300.000 Tests pro Tag machen, werden wir ja das aktuelle Infektionsgeschehen in der Spitze nie so richtig abbilden können, oder?
1: Nein, zumal ja viel, viel mehr Tests gemacht werden als dann natürlich positive Neuinfektionen. Ähm, ja, da sind wir. Ähm, das ist ja so, dass es doch Stimmen gab, ähm, die gesagt haben, wir müssen die pca kapazität hochfahren in Deutschland das hat nie in dem Sinn stattgefunden. Also natürlich haben sich einzelne Labore optimiert, insbesondere natürlich so, sage ich mal, Universitätslabore, die vielleicht sowieso nicht auf dem neuesten Stand waren und wo dann eigentlich so eine Art Investitionsstau war und jetzt hieß es plötzlich, wenn es für Corona ist, kriegt ihr das Gerät, was ihr schon seit vielen Jahren haben wolltet. Und solche Beispiele gibt es natürlich und die haben jetzt bessere Geräte und dadurch haben sie auch eine höhere Kapazität. Aber das sind eher so die Ausnahmen, weil eben den großen, den großen Teil der Tests, machen die Privatlabore und da hätte man eine klare staatliche Ansage gebraucht. Da hätte man sagen müssen, wir haben jetzt die Kapazität von so und so viel, ich glaube früher hieß es mal 1,5 Millionen pro Woche oder sowas war es am Anfang. Wir haben die und die Kapazität, aber das und das ist unser Ziel. Was braucht er, um das auszubauen? Braucht er irgendwelche Investitionshilfen oder ähnliches, weil natürlich gerade der private Anbieter, der stellt sich natürlich nicht so ein Gerät für ein paar hunderttausend Euro hin, wenn das dann hinterher nicht ausgelastet ist. Und Zumal ja die, die Preise in Deutschland ähm, für die PCAs richtigerweise in den Keller gerauscht sind bei Covid. Das gab ja am Anfang mal so 180 Euro war normal. Und, und da kommt dann irgendwo der Moment, wo dann der niedergelassene Laborarzt sagt, okay, ich könnte jetzt noch doppelt so viel Tests machen, aber wenn dann die Preise um die Hälfte sinken, habe ich eigentlich von der Marge her nichts davon. Und bei uns in Deutschland sind die sehr viel Luxus gewohnt, muss man sagen. Die Labore haben schon früher zumindest immer ganz ähm, erkleckliche Margen gehabt bei ihren, bei ihren Untersuchungen.
0: Und es ist ja wirklich, weil Sie gerade bei Kosten sind, welche Kosten ähm, durch diese PCR-Tests mittlerweile entstehen, zwei Millionen Tests pro Woche, Kosten pro Test, hat man so nachgelesen, so im Schnitt so über so 40 Euro, da landen wir bei 80 Millionen Euro pro Woche, 400 Millionen Euro im Monat. Das
1: zahlt der Steuerzahler, also das ist ja hier im Wesentlichen nicht ähm, keine Krankenkassenleistung oder so, als wenn man sonst ein Labor braucht, wenn man krank Kranken ist. Das zahlt der Steuerzahler, ich finde, es ist als grundsätzlich mal das Geld für die Tests, ist extrem gut investiert. Sie wissen wahrscheinlich noch, dass ich einer der frühen Kämpfer für, dieses Test, für diese Teststrategie, die heißt ja smart bei mir, war. Und deshalb finde ich, das es richtig ausgegebenes Geld, statt jetzt quasi mit der Bazooka irgendeinen Unsinn zu finanzieren. Man kann aber natürlich durch, sage ich mal, staatliche Steuerung durchaus die Kosten dämpfen. Also das ist ja im Ausland, in anderen Situationen gelungen, dass wir in Deutschland noch so hohe Protestkosten bei den PCRs haben. Das liegt einfach daran, dass man da nicht richtig Druck gemacht hat. Und dass eigentlich, dass man, wenn man so will, der normalen Marktwirtschaft überlassen hat, so ähnlich wie damals diese Einkaufsverhandlungen der Europäischen Union mit den Impfstoffherstellern, hat man eben auch hier im Grunde genommen gesagt, na, der Markt wird schon richten, aber der Markt funktioniert eben so dass die, dass die Labore bei uns sehr, sehr kom großen Komfort gewohnt sind, was ihre Margen betrifft. Und wenn die nicht mehr da sind, ist das nicht mehr interessant für die.
0: Aber können Sie uns kurz zusammenfassen, warum wir es nicht geschafft haben, unsere Testkapazitäten in zwei Jahren Pandemie nicht noch drastischer hochzufahren?
1: Na, da ist nicht viel hochgefahren worden. Das ist einfach so. Also von der Reihenfolge her muss man sich ja mal dran erinnern. Am Anfang hieß es, es müssen die PCR-Tests sein. Das waren insgesamt, als ich dann ja massiv dafür plädiert habe, die Antigen-Schnelltests einzuführen, ist das ja mit verschiedenen Argumenten weggebügelt worden. Eins davon war, dass die PCR zuverlässiger ist. Was passiert, wenn ein äh, nicht erkannter Covid-Patient im Krankenhaus ist und dann dann Ausbruch verursacht und so und so weiter und so weiter. Die, die da sehr stark argumentiert haben, waren unter anderem die Laborärzte, weil die natürlich die PCRs verkauft haben. Dann kam, das war so ungefähr im Sommer, Spätsommer 2020, kam die Situation, wo die Labore voll waren. Da waren, die, waren schon mal die, die, die PCR-Kapazitäten erschöpft. Und zu dem Zeitpunkt hat man dann plötzlich gesagt, ja okay, die Antigen-Schnelltests sind doch nicht so schlecht, weil auch klar war, dass man bei den sinkenden Preisen eigentlich nicht mehr viel rausholen kann aus dieser Zitrone eine PCA. Und äh, deshalb wurden da mit riesiger Verzögerung, ich finde, da ist wirklich die letzte Bundesregierung ganz massiv in der Schuld, ähm, bei uns in Deutschland dann die Antigen-Schnelltests eingeführt, die es ja überall oder in vielen Teilen der Welt schon gab. Ähm, und dann hat sich das natürlich verlagert auf die Antigen-Schnelltests, weil die sind ja viel billiger, auch, an, auch im Einkauf. Ähm, da hat das Pendeln ein bisschen zu weit geschlagen. Dann hat der Bundesgesundheitsminister zum Beispiel dann gesagt, ja, jetzt machen wir auch in Altenheimen und Pflegeheimen machen wir jetzt nur noch die Antigen-Schnelltests. Was, was wiederum der andere Fehler war, aber das hat dazu geführt, dass es keinen Bedarf an zusätzlichen PCRs gab. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle aus, aus Sicht seines so, also Labors, das, die müssen ja auch äh, haushalten. Ja, Wenn ich jetzt sage, die verdienen da Geld, ist das äh, gar nicht negativ gemeint, sondern die müssen ja zusehen, dass sie irgendwie ökonomisch bleiben. Und wenn ich jetzt so unklare politische Vorgaben habe, so einen Schlingerkurs, mal links rum, mal rechts rum, dann ist das keine Motivation, um jetzt in, in riesig teure Geräte zu investieren. Und's geht aber hier hauptsächlich um die Privaten, weil die ähm, die Universitätslabore und Ähnliches, die die, die stehen unter ganz anderen äh, wirtschaftlichen Problemen. Die können jetzt nicht einfach sagen, wir, wir rüsten hier auf bis zum Sankt Nimmerlein. Und ähm, da gibt es ja im Ausland Beispiele, wenn Sie nach Österreich zum Beispiel schauen, wo man das viel klüger gemacht hat, sehr früh viel klüger gemacht hat und wo man jetzt auch besser dasteht. Genau.
0: Wien wird da gern als Positivbeispiel genommen, die Stadt. Die testet mehr pro Tag wie ganz Deutschland zusammen. Muss man sich mal vorstellen: Aktuell rund 500 Tests pro Tag. Demnächst sollen es so 800.000 pro Tag sein. Heißt im Moment für die 1,8 Millionen Einwohnerstadt Wien pro Woche rund 3,5 Millionen PCR. Tests durch, anderthalb Millionen mehr als der 83 millionen staat Deutschlands. Ähm, die große Frage, was macht Wien besser? Ähm, also erstes zu nennen, der PCR-Test ist kostenlos und der Staat zahlt. Und in Wien kostet der PCR-Test nicht 40 Euro wie in Deutschland, sondern nur 6 Euro. Wie kann das gehen?
1: Ja, das ist genau ein gutes Beispiel, wie, wie man das von Anfang an ganz anders gesteuert hat. Ähm, äh, ist ja bekannt, dass ich da im Beraterteam des österreichischen Bundeskanzlers war. Die haben 2020 im März eben dieses Smart-Konzept übernommen. Und die haben gesagt, jawohl, äh, wir machen das jetzt genau so, wenn wir aus dieser ersten, aus diesem ersten Lockdown raus wollen, ähm, dass wir eben durch Schutz von Risikogruppen, Masken, ähm, ähm, die, auf, äh, die Infektionswege unter, äh, unterdrücken, schnelle Nachverfolgung und eben äh, Tests in großem Stil versuchen, so eine Art, ähm, intelligenten Schutzwald zu machen. Und von dem, von der Zeit, also begonnen im März, also ich habe es nochmal nachgeschaut, meine ersten Kontakte waren da im März 2020 äh, und, da, und im Juni wurden dann riesige Papers schon geschrieben, wo man gesagt hat, auf diese Strategie setzen wir in Österreich. Und ähm, von da an war klar, wir brauchen jetzt riesige Testkapazitäten. Dann gab es eben zum Beispiel in Wien dann die Ausschreibungen, wo ähm, man gesagt hat, wir brauchen einen Partner. Da hat sich ähm, so ein Labor, was was dort, so, sag ich mal, ein Newcomer ist, kann man sagen. Das heißt, LifeBrain hat sich da in Wien beworben. Die waren vor, vorher eigentlich hauptsächlich in Italien aktiv und hat den Zuschlag gekriegt. Ähm, interessant ist das deshalb so zu erzählen, weil das auch in Österreich ganz massive Diskussionen gab. brain ist bestimmt ich, mindestens dreimal verklagt worden von der österreichischen Wiener Ärztekammer. Also die Ärztekammern haben die verklagt, weil die gesagt haben, dieser Monopolist nimmt uns hier äh, die Brot vom, das Brot, äh, die Butter vom Brot. Und ähm, es ist so, dass ähm, die, wir, wir wir wollen doch diese Tests machen mit unseren schönen kleinen Erker-Laboren. Äh, und da hat eben ähm, Wien ganz klar gesagt, nein, wir gehen auf die Linie, die, die das Kanzleramt hier vorgegeben hat. Wir machen das zentral. Wir wollen jemanden, der das billig macht und gut macht. Und diese Kombination ist eben dann natürlich bei jemandem äh, rausgekommen, der jetzt hauptsächlich solche Tests in Wien macht zumindest. Die Im Ausland machen die auch andere Sachen. Aber dort ist es halt äh, so eine schlaue Truppe gewesen. Die sind jetzt bei den Ärzten nicht so beliebt, wer Wien kennt. Die sitzen da im 14. Be Bezirk. Das ist da so ein bisschen aus Richtung, Richtung Westen quasi in Wien auf der sogenannten Baumgartner Höhe. Da sind super schicke Villen und in einer von dieser super schicken Villen sitzt eben, sitzt eben Livebrain, zumindest saßen sie da immer, sehr zum Leidwesen der anderen äh, alteingesessenen Laborärzte. Also in Österreich ist es dem, sage ich mal, den, den normalen Laborärzten nicht gelungen, so einen Newcomer, der gesagt hat, ich mache das im großen Stil, industriell und billig, den ähm, klein zu halten und wegzudrängen. Jetzt sage ich mal, in Deutschland ist es scheinbar besser gelungen, weil zumindest gibt es bei uns jetzt nicht so einen äh, Player, der in dieser Größenordnung an einem Ort äh, solche Tests macht. Und ja. die, der wichtigste Unterschied ist einfach, ganz früh eine Linie gesetzt, ganz früh gesagt, wir machen das so und so, das ist unsere Strategie, wir brauchen das und wir bezahlen das, wer bietet's an?
0: Industriell und billig, das ist auch ein Stichwort, da kommen wir gleich zu. Also mit anderen Worten, um es nochmal kurz zusammenzufassen, nicht 40 Euro, 6 Euro und das Verfahren ist ein völlig anderes. Es geht nicht mehr durch die Nase bis ganz hinten ins Gehirn, sondern es ist ein Spuck- bzw. Gurgeltest.
1: Das mit dem Gehirn war natürlich ein Spaß. Ein Sie, sagen Spaß. Mal bei, Sie sagen immer bei mir dazu, wenn es ein Spaß war. Ja, der Gurgeltest, Ja, ich, da ist damals ein Gutachten gemacht worden, wo ich da als äh, Zweitgutachter sogar äh, betätigt war. Das ist so, der Gurgeltest, bloß weil das Wort Gurgeln so ein bisschen süddeutsch oder österreichisch klingt, heißt das natürlich nicht, dass das nicht auch in Deutschland hätte erfunden werden können. Aber diese Spucktests oder äh, diese Gurgeltests, äh, sagen die immer Österreich gurgelt oder so ähnlich, heißt das Slogan bei denen. Das ist einfach ein Riesenunterschied, ob sie jetzt irgendwie damit mit so Wattetupfern, wo auch immer, rumpopeln müssen oder ob man einfach in ein, in ein Töpfchen spuckt. Und gerade in den, in den äh, Schulen ist das natürlich beliebt gewesen, bei den Schulkindern. Bei uns ist es ja auch so, dass man inzwischen zu diesen gepulten äh, sogenannten lolli -Tests übergeht. Wobei ich mich immer noch frage, warum diese Lollys, also diese Wattetupfer, an denen die Kinder da äh, rumlutschen müssen eine ganze Weile, warum die nicht irgendwie mit Erdbeergeschmack geliefert werden oder ähnliches. Aber ja, das ist eine das wenn Sie so wollen, ist das eine Innovation Made in Austria die jetzt nicht so was Geniales hat, sondern das musste man einfach nur machen und durchziehen und wurde ja dann auch nach Deutschland exportiert. Also ich würde mal sagen, bei der, bei diese, bei diesen PCAs haben wir in Deutschland eigentlich jetzt, ja doch, um es komplett zu sagen, wir haben einen wichtigen Schritt in Deutschland gemacht, also oder ein Deutscher hat das gemacht. Das darf man ja nicht vergessen. Christian Drosten in Berlin hat ja das hat ja ganz früh ein pcr protokoll Veröffentlicht, Also eine Kochvorschrift ähm, für die Labore, die jetzt das nicht unmittelbar nach dem Chinesen nachmachen konnten. Die Chinesen haben ja eigentlich diese äh, Covid-PCR erfunden und ähm, Deutschland oder ein Deutscher hat dann ein ähm, Standardprotokoll dazu ins Internet gestellt. Das war glaube ich schon ein Verdienst, weil viele Länder die, oder viele Labore, die, die jetzt selber nicht die Möglichkeit hatten, sowas aufzusetzen, haben dann dieses Protokoll genommen. Aber davon abgesehen, würde ich mal sagen, haben wir da jetzt nicht so geglänzt, sondern eigentlich eine ganz gute österreichische Idee jetzt importiert im Grunde genommen.
0: Ist denn dieser Spuck- bzw. Gurgeltest validiert? Also ist der genauso safe wie unserer wie unserer PCR-Test. Natürlich,
1: natürlich ja. Die sind die sind genauso validiert. Klar, wenn Sie natürlich solche Tests mit verschiedenen Varianten machen und an verschiedenen Tagen, mit verschiedenen Altersgruppen, dann ist immer die Frage, wer hat es abgenommen? Da kriegen Sie unterschiedliche Sensitivitäten und Spezifitäten. Also diese, diese Parameter, mit denen wir gucken, wie sicher ist es, wenn der Test positiv ist, wie sicher ist es, wenn der Test negativ ist, die ändern sich schon ein bisschen. Aber es ist immer eine PCR, es ist eine PCR und wir müssen ja immer mal daran erinnern, es geht ja darum, also grundsätzlich festzustellen, mit dem Test ist jemand infektiös an dem Tag. Also das ist ja eine relativ einfache Aufgabe. Wenn Sie natürlich im Krankenhaus jeden Patienten, der Covid hat, auch diagnostizieren wollen, das heißt, Sie wollen aus medizinischen Gründen, damit Sie jemanden nicht falsch behandeln, eine zuverlässige Covid-19-Diagnose haben, dann müssen Sie andere, andere Maßstäbe setzen. Aber das weiß auch jeder Laborarzt. Also ich hier geht es um epidemiologische Anwendung und da ist die, die PCR schon fast mit Kanonen auf Spatzen schießen und alle mal gut genug, um irgendwelche Schulklassen durchzutesten.
0: Das Schöne ist, man kann diesen Test, diesen Spuck-Gurgeltest, den macht man zu Hause und da muss man eine Minute Kochsalzlösung gurgeln und dann kann man sich ein Video dazu anschauen, dann spuckt man das darin und dann kann man diesen Test ähm, überall abgeben, im Supermarkt, im Drogeriemarkt und wer bis 9 Uhr den Test abgibt, bekommt am Nachmittag dann so ein amtliches PDF auf sein Handy. Shuttlebusse fahren dann so durch die ganze Stadt, holen die Proben äh, ab und so weiter. Dort läuft dann alles vollautomatisch bei der Auswertung und damit kann dann auch der Preis ähm, gesenkt werden werden, ne?
1: Naja, das haben wir so. Im Prinzip haben wir das in Deutschland auch. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich in jedem Dorf so ist, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an München denke, wo ja meine Kinder zur Schule gehen, ähm, da ist es tatsächlich so, die haben morgens auch den Lolli-Test in der Schule. Die kommen quasi rein, machen alle zusammen den Test und ähm, mittags gegen ein Uhr biebsen überall die Handys bei den Eltern mit dem Testergebnis. Also das kriegen die dann noch schneller hin als die Österreicher in dem Fall, um mal als Bayer was zu sagen. Sie wissen, da gibt es ja eine alte Rivalität zwischen Österreich in Bayern. Aber es ist so, ähm, das ist schon möglich, das ist etwas, das könnte man bei uns auch machen. Äh, von dem her gibt es äh, eigentlich keinen Grund, da nicht noch weiter aufzubohren. Nur, jetzt sind wir mitten in der Omikron-Welle, äh, und jetzt ist es für sowas zu spät, weil wenn Sie sich das so praktisch vorstellen, dann müssen Sie sehr teure Maschinen kaufen, die müssen Sie standardisieren. Das ist jetzt nicht so wie, wie beim Mobiltelefon was, wo Sie einfach nur einschalten, ans Ladegerät hängen und dann geht's los, sondern das, das dauert auf jeden Fall Wochen, bis sowas startklar ist. Sie brauchen das Personal dazu im Labor natürlich immer wie Sie schon gesagt haben, die ganze Logistik, dass das richtig geliefert wird und so weiter. Und das kriegen wir in Deutschland jetzt auf die, für die Omikron-Welle nicht mehr hin.
0: Also, ähm, auf der Zeitachse ein bisschen was verpasst. Deswegen müssen wir hier in Deutschland jetzt PCR-Tests priorisieren. Die meisten PCR-Tests werden im Moment ja wegen der Omikron-Variante ähm, durchgeführt. Noch nie hat ein Virus, kann man sagen, so eine große Aufmerksamkeit erhalten. Aber woran liegt es eigentlich, dass Omikron sich offenbar so stark und so schnell verbreitet? Wir wollen jetzt über neue Studienergebnisse sprechen, die die Frage beantworten wollen, ist Omikron infektiöser geworden oder kann die Variante das Immunsystem einfach geschickter umgehen, findet also mehr Menschen, die es anstecken kann. Das sind ja zwei getrennte Paar Schuhe.
1: Ja, das gibt eben von Anfang an diese Beobachtung, dass das R, also diese Ausbreitungsgeschwindigkeit, wenn man so will, bei Omikron besonders groß ist, also das ist ja sozusagen die Zahl, die angibt, wie viele weitere Personen ein symptomatischer Patient im Mittelwert ansteckt über die ganze Gesellschaft. Und wenn jetzt R so bei drei liegt, bei vier liegt, was es bisher bei Delta wohl war, dann steckt eben jeder durchschnittlich vier weitere an, wenn er, wenn, er, wenn er ein Delta-Fall ist. Bei Omikron ist dieses R wesentlich höher und das kann eben daran liegen, dass, die, dass, dass einfach die Immunität des Virus überhaupt nicht stört oder daran, dass es wirklich ansteckender ist, im Sinne von höher kontagiös, wie wir sagen, also quasi weiterfliegt oder dass die Menschen eine höhere Viruskonzentration im Rachen haben oder Ähnliches länger an der Umwelt beständig ist. Und da das ja nur verschiedene Varianten des gleichen Virus sind, also die gleiche Virusart, ist der wichtigste Faktor eigentlich, wie hoch ist die Konzentration im Rachen. Also ein Virus, was mehr Konzentration hat bei dem Ausscheider, das ist einfach ansteckender, das ist, das ist eins zu eins korreliert, typischerweise Darum sagen wir ja auch, wenn jetzt in der PCR dieser berühmte CT-Wert, der ja umgekehrt proportional zur Viruslast im, im Rachen ist, wenn dieser CT-Wert unter 30 ist, dann sagen wir mal so grob gesagt, ist derjenige ansteckend. Und das ist, deshalb ist die große Frage, ist es das so, dass bei Omikron wirklich ansteckender ist? Man liest ja immer überall das hoch die hoch ansteckende Omikron-Variante, mhm. insbesondere in Deutschland, wo dann ja, uns schon Leute gefragt, haben, ob sie jetzt Angst haben müssen, dass die Masken nicht mehr dicht sind oder, oder dass jetzt doch irgendwelche Lebensmittel die Krankheit übertragen können, weil einfach eine kleine Menge schon genügen würde. Und darum war das sehr wichtig, dass das mal untersucht wurde hier.
0: Mit welchem Ergebnis?
1: Ja, das waren, ähm, ist ein Preprint bisher, muss man ja immer dazu sagen. Ähm, ähm, gerade erschienen, gemacht gemeinsam von, von Harvard-Leuten. Ähm, mit ähm, die, die, die wissenschaftliche, die, die Datenauswertung hat Yale gemacht. Da gibt so ein Team, die ganz, ganz oft äh, da beteiligt sind. Und ähm, die haben jetzt eben untersucht, ist es bei einem Omikron-Ausbruch? so dass man eine höhere Viruslast im Rachen der Probanden hat als beim Delta-Ausbruch. Da fragt man sich natürlich, wow, welche wo haben die denn diese ausbrüche her wie haben die das denn gemacht und ähm, wahrscheinlich wissen es viele schon die die internationale zeitungen lesen das ist so dass ähm, die, die nba also diese national basketball association in usa also diese ganz wichtige truppe ist ja dort so wichtig wie die mindestens so wichtig wie die bundesliga bei uns. Die hatten ja diese ganz brutalen ähm, Ausbrüche Ende an 2021 mit Omikron. Ähm, da war dann immer die Frage nicht, wer hat wie viele Punkte in welcher Liga wo gemacht, wer hat wie viel Körbe geschossen, sondern da war dann wirklich die Frage, was weiß ich, sind die, haben die Chicago Bulls mehr Omikron-Ausfälle als die Brooklyn Nets oder sowas? ja. Und ähm, das war wirklich das Riesenthema in den USA. Omikron wütete in der NBA. Und das haben die sich zugute gemacht. Da haben nämlich die, ähm, diese Wissenschaftler, kamen dann an die Untersuchungsergebnisse der Betriebsärzte von dieser Liga ran und haben ähm, deshalb die Ausbrüche dort untersucht. Und diese Leute laufen ja nicht weg, das sind ja immer die gleichen. Und deshalb haben die dieses ganz tolle Ergebnis, dass die über 10.000 einzelne PCR-Ergebnisse haben und zwar mehrfach beim gleichen Probanden. Und dann haben die wirklich gesehen, weil die mussten ja ständig getestet werden, so ähnlich wie bei uns in der Bundesliga auch, sonst dürfen sie nicht spielen. Und dann haben die gesehen, an dem Tag waren sie negativ, dann waren sie negativ und peng, an dem Tag waren sie positiv. Und dann konnten die das verfolgen, wie lange die positiv waren und konnten eben zwei Fragen beantworten. Erstens unterscheidet sich sozusagen hier das Spektrum positiv, negativ. Wie lange ist jemand infektiös zwischen Omikron und Delta? Gibt es da irgendwelche Unterschiede? und eben vor allem ist die Viruslast anders ist wie man ja vermuten würde wenn das Virus stärker an, ja, die Variante stärker an, ansteckend ist Omikron äh, mit einer höheren Viruslast und das ist und das Ergebnis ist nein bei der Viruslast ist kein Unterschied also Omikron macht sogar etwas weniger, hat in der Welle sogar etwas geringere Viruslast durchschnittlich gehabt als Delta. Kann daran liegen, dass vielleicht das ein bisschen später ja kam, sodass mehr Menschen zu dem Zeitpunkt schon immun waren. Aber das spielt hier keine Rolle. Wichtig ist ja nur die Aussage, Omikron verbreitet sich nicht so massiv mit dieser Omikron-Wand, so, 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 so enorm, weil es ansteckender wäre, sondern einzig und alleine, weil die, es Menschen infizieren kann, die einfach... Ein in Anführungszeichen schon immun äh, sein sollten. Und das reicht vollkommen aus. Das ist eigentlich eine gute Nachricht, weil das heißt ja, das ist kein Monstervirus wegen der Infekt bezüglich der Infektiosität, bezüglich der Kontagiosität. Man kann sich dagegen schützen, so wie gegen die vorherigen Varianten. Das einzige Problem ist, G und G hilft eben nicht, Geimpft und Genesen hilft eben nicht, außer sie sind schon von Omikron genesen.
0: Also es ist nicht ähm, stärker infektiös, also die Viruslast ist nicht höher, sondern es ist sozusagen eine Immun-Escape-Variante, was sich erstmal auf dem für einen Laien erstmal ja, nach einer nach einem Nachteil anhört. Aber im Ergebnis ist es hier ein Vorteil, weil es auch zu milderen Verläufen führt. Ja,
1: also aus meiner Betrachtung ist es, ich habe es vielleicht schon mal gesagt, fast wie ein neues Virus. Ja, Also es ist eine neue Variante. Ja, das sehen wir hier so. Aber früher, als man die ähm, verschiedenen Erkrankungen eigentlich äh, symptomatisch voneinander unterschieden hat, hätte man das jetzt als neues Virus charakterisiert. Man hätte äh, sowohl von der klinischen Symptomatik her, als auch von der Tatsache, dass es eben schon genesene nach relativ kurzer Zeit, also genesen nach kurzer Zeit infizieren kann. Da, da hat man früher gesagt, das ist ein anderes Virus, weil ja das das Paradigma hieß, wenn man mit einem Virus mal eine Infektion durchgemacht hat, ist man zumindest eine Zeit lang immun gegen diese gegen dieses spezielle Virus. Also es hat andere Eigenschaften. Wir, wir, wir begegnen ja dem Virus jetzt auch anders. Das ist schon richtig so. Übrigens von den Verläufen her, das ist noch interessant bei dieser Studie rausgekommen. Also es ist tatsächlich so, dass die die, die Zeit, die in Omikron-Patient Virus ausscheidet, etwas kürzer als bei Delta ist. Also in dieser Studie war es bei Delta etwas über zehn Tage und bei Omikron etwas unter zehn Tage. Das ist ein kleiner Unterschied, der nicht so wichtig ist. Aber und, und der Peak, also das Maximum, der, der, der Höchststand sozusagen der Virusausscheidung, ist bei Omikron eben geringer als bei Delta. Und das ist ganz wichtig, weil das heißt eben, dass es nicht stärker ansteckend ist, zumindest was diese Daten betrifft. Es gibt aber noch ein anderes Ergebnis, was ich äh, wichtig finde für unsere Gegenmaßnahmen Und zwar dadurch, dass sie diese NBA-Sportler eben in der Reihe untersucht haben, konnten die auch schauen, wie lange ist eigentlich einer infektiös, der einmal positiv war. Wie viele Tage muss ich den sozusagen isolieren oder müsste ich den isolieren? Und da kommt jetzt die schlechte Nachricht. Also nach fünf Tagen ist es so, dass die Hälfte ungefähr noch infektiös ist. Also am fünften, nicht fünfter Tag nach Ansteckung, sondern am fünften Tag, nachdem die PCR positiv war. Am sechsten Tag ist noch ungefähr 30 Prozent äh, infektiös und am siebten Tag sind noch ungefähr 22 Prozent, 22, 25 Prozent. Also so als Faustformel kann man sagen, nach fünf Tagen die Hälfte, nach sechs Tagen ein Drittel, nach sieben Tagen ein Viertel sind noch ansteckend. Also sieben Tage lang ansteckend ein Viertel aller ähm, Omikron-Patienten oder Omikron-Fälle und das ist natürlich, äh, wirft natürlich ein Licht auf die Frage, wie lange muss ich eigentlich jemanden isolieren, äh, der eine Omikron-Infektion heißt hat. Heißt, wenn ich also ähm, nach sieben Tagen den dann wieder freilasse, dann äh, entgehen mir ein Viertel aller Infektionen, die dann natürlich auch andere noch anstecken können.
0: Das Krankenhauspersonal muss ja dann zwei Tage symptomfrei sein und ähm, auch einen PCR-Test machen in dem Fall, dann schließt man die ja schon mal aus.
1: Ja, genau. Also im Krankenhaus bei den Risikogruppen macht man das völlig richtig, aber das ist eher so relevant bei Schulklassen. Ja, Nach wie vielen Tagen darf ein Kind wieder zurück, was positiv getestet wurde. Ähm, da will man ja eigentlich, äh, was ich durchaus nachvollziehen kann, will man ja eigentlich äh, den Kindern jetzt nicht so lange Isolation aufbrummen deswegen. Man weiß aber zugleich, dass die eben das Virus ausscheiden können. Sie haben häufig eben keine Symptome, das heißt, sie kommen quasi symptomlos wieder zurück und und die werden ja am Schluss freigetestet mit so einem Antigen-Schnelltest, der natürlich nicht so zuverlässig ist wie die PCR an der Stelle. Da muss man einfach sagen, und ich finde, das, da gibt es Gründe, das so zu machen, dass man sagt, okay, wir machen eine relativ kurze Isolierung außerhalb des Bereichs, wo es um Risikogruppen geht und nehmen aber ganz bewusst in Kauf, dass wir, mal so grob gesagt, wahrscheinlich dann damit ein Viertel der möglicherweise virus denn, ähm, übersehen.
0: Wir wollen jetzt noch über ein Thema sprechen, das doch einige Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts umtreibt. Das geht um das Thema Diabetes bei Kindern nach einer Corona-Infektion. Wir bekommen doch einige Zuschriften zu diesem Thema. Denn seit ein paar Tagen geistern Überschriften durch die Medien, wie zum Beispiel Studie aus den USA steigt das Diabetesrisiko für Kinder nach einer Covid-19-Erkrankung oder Diabetes als Langzeitfolge von Corona. US-Studie findet erhöhtes Risiko bei Kindern. Völlig klar, dass solche Überschriften verunsichern, wie diese besorgte Mutter, die uns angerufen hat. Unsere Tochter ist sechs Jahre und wir haben uns eigentlich entschieden, sie
1: noch nicht impfen zu lassen, erst mal abzuwarten. Und jetzt besorgt mich aber immer mehr Meldungen, dass wohl nach Covid-19-Infektionen bei Kindern gehäuft Diabetes 1 auftritt. Da gab es ja Anfang Januar einen Artikel von der CDC und da wurde darüber schon berichtet und jetzt hat die Uni Gießen wohl hier in Deutschland gleiche Beobachtungen gemacht. Ja, es wäre sehr schön, wenn Sie dazu mal was sagen könnten und das ein bisschen einordnen könnten, dann wäre ich vielleicht schon etwas beruhigter.
0: Tja, und einordnen ist genau das, was sich dieser Podcast von Anfang an zur Aufgabe gemacht hat. Herr Kekulé, die alles entscheidende Frage ist ja, ist die Infektion ursächlich für den Diabetes oder ist das Verhalten aufgrund der Infektion ursächlich für den Diabetes? Also richtet das Virus selbst Schäden in Organen an oder haben infizierte Kinder während ihrer Isolation einfach mehr Süßes gegessen?
1: <lacht> ja, das Verhalten kann es sein, das Virus kann es sein und die dritte Variante ist, dass es, Daran liegt, dass man mehr nachgeguckt hat, weil die Kinder eben ähm, beim Arzt waren und dann macht man alles Mögliche gründlich und entdeckt vielleicht einen Diabetes. Also ich würde da erstmal entwarnen. Es ist so, dass wir tatsächlich Studien haben, die habe ich mir auch angesehen, die die jetzt ähm, aus verschiedenen Ecken zeigen, dass es eine rein epidemiologische Korrelation gibt zwischen der Zeit, wo ähm, Covid unterwegs war, Pandemie, und eine und häufigerer Diagnose von Diabetes bei Kindern. Ähm, da hat ähm, die deutsche Studie, die da gerade aktuell rausgekommen ist, sogar ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sie der Meinung sind, dass das wahrscheinlich nichts ist, was wirklich kausal mit dem Virus zusammenhängt, sondern mit anderen Faktoren, mit indirekten Faktoren. Und die amerikanische Studie, die hat es eher etwas gründlicher untersucht, weil die deutsche Studie hat nur geguckt, wie häufig ist quasi, ähm, wie häufig ist es nachgewiesen worden in den Registern. Wir haben also ein einfach nur die die, die Diagnosen von Diabetes bei Kindern im bestimmten Alter äh, festgestellt und haben gesagt, gab es eine Veränderung während der Corona-Zeit und kam eben drauf, ja, das ist ähm, angestiegen und ähm, nicht sehr stark, aber sig statistisch, statistisch signifikant. Und ähm, daraus kann man aber nicht, nichts Kausales schließen. Es kann eben ganz viele Gründe haben. Die Amerikaner haben es ein bisschen genauer gemacht. Das ist jetzt gerade ähm, ähm, offiziell erschienen in der Publikation der, der CDC, der amerikanischen Gesundheitsbehörde. Die haben das genau Untersucht. Und das ist eine ganz interessante ähm, Studie, weil die haben äh, quasi ähm, zwei Sachen miteinander genauer verglichen, hatten da wesentlich mehr Daten als die Deutschen zur Verfügung. Ähm, und zwar zum einen haben sie verglichen, wie ist es bei ähm, Kindern, also unter 18, also Kinder und Jugendliche, äh, die, bei denen äh, Covid festgestellt wurde, wie häufig haben die ähm, äh, Diabetes in irgendeiner Weise als weitere Diagnose auf dem Zettel stehen gehabt im Vergleich zu solchen, bei denen vor der Pandemie andere Atemwegsinfektionen, akute Atemwegsinfektionen wie zum Beispiel Grippe oder ähnliches festgestellt wurde. Also diese zwei Dinge haben sie miteinander verglichen. Und zum anderen haben sie verglichen, auch in der Pandemie, wie häufig sind solche Diabetesdiagnosen gewesen. Bei äh, Menschen unter 18, die also Covid zusätzlich als Diagnose mindestens vier Wochen vorher hatten, ähm, verglichen mit solchen, die keine Covid-Diagnose ähm, äh, in der Kartei hatten. Also das ist quasi sozusagen die statistische Auswertung, die die gemacht haben. Ähm, und die ist, die ist natürlich wesentlich verlässlicher, als wenn man nur so das Gesamtbild anschaut, was es während der Pandemie passiert.
0: Und was kann man da sagen?
1: Die Wahrscheinlichkeit für Covid-Infizierte unter 18 ist nach der einen Stu nach bei dem einen Datensatz 2,6 Mal so hoch wie bei denen, die nicht Covid-Infiziert sind. Das ist ganz schön viel. Da würde man sagen, das Risiko ist um 160 Prozent gestiegen. Und bei der anderen, bei dem anderen Datensatz ist es 1,3 Mal so hoch. Da ist das Risiko nur um, in Anführungszeichen, nur um 30 Prozent gestiegen. Ähm, warum sind die Zahlen so unterschiedlich? Das waren zwei Datensätze von so amerikanischen Gesundheitswerteanbietern, ähm, muss man sagen. Da gibt es so Firmen. Ähm, die, die eine, wer, wer das mal googeln will, die relativ groß ist, die heißt IQVIA, Equia. Das ist auch ein Kunstwort. Und die andere heißt Health Verity. Das sind so Firmen, gibt es in Europa auch, die haben quasi medizinische Daten, meistens von der Krankenkasse, irgendwelche Abrechnungsdaten, die sie anonymisieren und dann ähm, entweder verkaufen für Auswertungen oder eben selber die Auswertungen anbieten und solche Datensätze in dem Fall von Abrechnungsdaten war das ähm, wurden da ausgewertet also da wurde einfach nur gefragt wie oft ist die Diagnose Covid Grundlage einer Abrechnung mit der Krankenkasse gewesen dass da der der Patient Geld haben wollte oder wie oft ist die Diabetes Grundlage der Abrechnung gewesen das ist sozusagen der Datensatz und nur das ist verglichen worden und da ist es einfach so dass bei dem einen Anbieter der die höhere die die höhere Korrelation da gefunden hat, also wo doch ähm, scheinbar ein deutlich erhöhter Zusammenhang ist zwischen Diabetesdiagnose bei unter 18-Jährigen einerseits und der Covid-Infektion andererseits. Die hatten mehr Kranke. Mhm. Also da sind einfach mehr schwerer Kranke dabei. Das liegt irgendwie an den Versicherungspolisen oder sonst was. Da waren halt mehr im Krankenhaus und so. Und da sieht man schon, wo so die, die Schwachstellen so ein bisschen sind bei solchen Analysen weil man weiß eben nicht, wie viele von denen zum Beispiel waren übergewichtig. Ähm, was ja in Amerika ein Riesenthema ist, unter 18 ist jeder Fünfte, ist jeder Fünfte prädiabetisch. Also nicht nur übergewichtig, sondern äh, der Diabetes äh, hat ja vorher so einen um Zustand, der heißt Prädiabetes, wo quasi diese Erkrankung äh, vom Stoffwechsel her schon vorbereitet ist und durch bestimmte Ereignisse ausgelöst werden könnte. Zum Beispiel auch durch eine andere Virusinfektion kommt das vor. Ähm, und ähm, äh, da ist natürlich die Möglichkeit, dass Covid jetzt solche Prädiabetesfälle einfach ausgelöst hat. Das würde sich statistisch dann unter Umständen so, wenn man da einen Schritt weiter denkt, ähm, bemerkbar machen, ähm, dass natürlich, wenn, nehm, nehmen Sie mal an, ähm, Kinder, die stark übergewichtig sind, da weiß man ja, dass die ein Risiko haben für einen schwereren Verlauf. Also wird natürlich jetzt zum Beispiel ein 15-Jähriger, der stark über übergewichtig ist, <lacht> in höheres, äh, höhere Wahrscheinlichkeit haben, sich in ärztliche Behandlung zu begeben. Also haben sie eine Verzerrung dieser Daten, weil ja da nur die untersucht werden, die dann auch beim Arzt waren und es abgerechnet wurde. Also die Frage, wer geht zum Arzt, wer geht nicht zum Arzt, spielt eine ganz entscheidende Rolle bei solchen Untersuchungen und da ja Diabetes mit ganz vielen Dingen zusammenhängt, eben insbesondere mit dem Übergewicht, was in USA ein Riesenproblem ist bei Jugendlichen, ist es eben so, dass es eine reine Verzerrung sein kann von der Auswahl der, der Datensätze oder der Patienten, die man da untersucht hat. Okay, also es
0: ist sozusagen unterm stand ein 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 statistischer Hinweis weil serologische Untersuchungen also Blutuntersuchungen wurden noch nicht gemacht um die Frage zu klären ob das Virus etwas im Organ verändert
1: Nee, überhaupt nicht. Es wird auch nicht behauptet, dass das Virus da konkret was verändert. Ähm, man hat auch keinen Unterschied machen können zwischen Typ 1 und Typ 2 Diabetes. Das muss man vielleicht ähm, kurz erklären. Und zwar im, im Kindesalter ist eher typisch, zumindest bei nicht stark Übergewichtigen, dass die Typ 1 Diabetes entwickeln. Ähm, das ist, ähm, ähm, da ist auf der Bauchspeicheldrüse sind diese sogenannten Langerhandschen Inselzellen. Das sind so Zellen, die können Insulin produzieren und die gehen manchmal kaputt aus irgendwelchen Gründen. Und dass der Typ 1, Diabetes. Und der Typ 2 hat was mit den Fettzellen zu tun, dass die nicht mehr richtig funktionieren und das ist typischerweise eher eine Alterserscheinung. Und ähm, dieser klassische Typ 1 äh, Diabetes im Kindesalter, ob der jetzt speziell erhöht ist, ist da gar nicht klar gewesen, weil man eben Typ 1 und Typ 2 äh, nur gemeinsam quasi kodiert hatte. Und äh, klar, das ist immer verlockend und deshalb wird sowas untersucht, dass man sagt, ja, es könnte ja sein, dass irgendwie das Virus die Zellen befällt oder kaputt macht, die hier... Äh, die, die dieses Insulin produzieren und dadurch den Typ 1 Diabetes auslöst. Da muss ich aber als Virologe sagen, ich mache das Geschäft jetzt schon echt lange und das ist, wäre dann ungefähr das 20. Virus, dem man das zuschreiben will. Also die Idee, dass ein Virus diese diese insulinproduzierenden Zellen kaputt macht in der Kindheit und dass deshalb der Typ-1-Diabetes manchmal entsteht, die ist also so alt wie die Virologie selbst. Also ich wüsste jetzt wirklich kaum ein Virus, was nicht schon mal verdächtigt wurde. Und dann, dann gab es dann tolle Publikationen, riesige ähm, funkelnde Vorträge bei irgendwelchen Konferenzen. Und drei Jahre später war das Thema wieder tot, weil man festgestellt hat, das war eine zufällige Korrelation. Und deshalb bin ich einfach da, so also habe ich ein bisschen Hornhaut auf den Ohren an der Stelle, wenn mir einer sagt, jetzt wissen wir aber wirklich, was den Typ 1-Diabetes auslöst. Es ist ausgerechnet dieses Coronavirus, was bis vor kurzem ja eigentlich nur in der Fledermaus zu Hause war. Da bin ich einfach vorsichtig, sage ich mal, an der Stelle. Zumal eben die ganzen Kovariaten, wie wir sowas nennen, also die Störfaktoren, die statistischen Störfaktoren, wie die Frage, ob da vielleicht ein Prädiabetes ausgelöst wurde, der schon da war, die Frage auch, ähm, zu welcher ethnischen Gruppe gehören die äh, Patienten. Das ist alles nicht herausgerechnet äh, worden und ähm, auch da ist es natürlich so, ethnische, unterschiedliche ethnische Gruppen haben in den USA unterschiedlichen Zugang zum Gesundheitssystem, also ganz klar, die mal so grob gesagt, die reichen Weißen sind schneller beim Arzt als die armen Schwarzen. Äh, bei letzteren ist es aber so, dass die übergewichtigen Jugendlichen viel häufiger sind und auch die schweren Verläufe bei Covid und dann äh, gibt es so viele Möglichkeiten, wie man das sozusagen am Ende erklären kann, dass in, in der Statistik das Risiko Assoziiert ist, also die, 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 Covid assoziiert ist mit der Feststellung von Diabetes, dass man, dass man sagen muss, ja, das muss man weiterverfolgen, Das ist ein interessanter Hinweis, aber ich wäre weit davon entfernt zu sagen, das Virus macht das irgendwie. Vielleicht noch eine letzte Idee. Während man redet, fällt mir immer noch was Bei ein. Ihnen besonders, <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung ja. dafür. Entschuldigung dafür. Stellen Sie sich das mal so praktisch vor. Das Kind ist zu Hause, ja, hat nur leichte Symptome. Wenn das Diabetes hat oder Prädiabetes hat, wer merkt denn das? Keiner, ja erstmal, ja das, also wenn es eine richtig schwere Schübe hat, natürlich kriegen sie damit, dass, dass da was nicht stimmt. Aber so ein Prädiabetes, also so eine metabolische Störung, die so in diese Richtung geht, die würden sie nicht bemerken. Wenn sie aber jetzt wegen Covid ins Krankenhaus kommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das dort diagnostiziert wird, schon deshalb hoch, weil man ja weiß, dass bei Erwachsenen wiederum, wenn die Corona haben, von wegen des Coronavirus der der ganze Stoffwechsel entgleist Richtung diabetische Stoffwechselentgleisung. Das ist ein typisches Problem. Problem auf der Intensivstation auch. Das hängt aber nicht unmittelbar mit dem Virus zusammen, dass das irgendwie diese Insulin produzierenden Zellen kaputt machen würde, sondern es hängt damit zusammen, dass der Stoffwechsel in Richtung entgleist in eine Richtung, das nennen wir Ketoazidose. Also da versauert dann quasi das ganze Blut, mal so grob gesagt. Und dabei äh, kommt es zur Anhäufung von Stoffwechselprodukten, von abgebautem Fett. Mhm. Und dieser Zustand, der ist berüchtigt und der ist so ähnlich wie bei Diabetikern. Und deshalb werden diese Sachen untersucht, wenn jemand im Krankenhaus ist und Covid hat, sodass man auch sagen könnte, okay, vielleicht ist es einfach nur häufiger gefunden worden, weil diese Patienten eben dann häufiger im Krankenhaus
0: waren. Gut, dass wir das auch noch erfahren haben, wieder was gelernt, also warum Korrelation und Kausalität nicht dasselbe ist, obwohl die ein oder andere Überschrift das vielleicht vermuten lässt, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Wenn Sie als Hörerinnen oder Hörer auch mal eine Überschrift sehen zum Thema Corona und wenn Sie irgendwas nicht verstanden haben, Angst haben, immer her damit, wir sprechen drüber. Alle Preprints, Studien, sonstigen Links finden Sie in der Schriftversion jeder Ausgabe unter audio und radio auf mdr.de. Damit zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Herr Albrecht aus Köthen hat angerufen, egal ob Biontech, Moderna, Novavax, Johnson Johnson etc. Er möchte gerne wissen, welches das beste Impfschema ist. Es gibt da bestimmt zehn verschiedene
1: Möglichkeiten, die man da impfen könnte. Welche wäre denn die günstigste? Naja, wer hat, wer hat denn schon die Auswahl, nicht? Aber also ich würde mal sagen, heutzutage, wir sprechen ja jetzt wirklich im Januar 2022, die Pandemie, jetzt sich demnächst zum, zum zweiten Mal, kann man schon sagen, im Moment sind die RNA-Impfstoffe die günstigste Möglichkeit. Also ich würde da wahrscheinlich nicht vorsätzlich über Kreuz impfen, sondern ich würde einfach zweimal Moderna oder zweimal BioNTech nehmen. Die Vektorimpfstoffe haben vom Nebenwirkungsprofil her. Und auch vom von der Wirksamkeit her deutliche Nachteile und ähm, wenn man jetzt die Wahl hat, würde ich es eigentlich nicht mehr empfehlen. Zwischen Moderna und BioNTech ist der Unterschied minimal. Also die Wirksamkeit gegen neue Varianten scheint bei Moderna etwas besser zu sein, sagen zumindest manche Studien. Vielleicht sagt die nächste wieder was anderes. Dafür sind die, ist die Reaktogenität etwas stärker, weil da wahrscheinlich auch wahrscheinlich liegt es daran, weil da etwas mehr RNA drinnen ist. Das heißt, also es könnte sein, dass vielleicht für Menschen, die jetzt älter sind und die den Verdacht haben, dass ihr Immunsystem vielleicht nicht so richtig anspricht äh, spricht auf die Impfung, ähm, der moderne Impfstoff empfehlenswerter wäre als der BioNTech-Impfstoff. Und für die, die sagen, nee, also ich will wirklich alles tun, damit jetzt diese akuten Nebenwirkungen, die dann ja auch von selber wieder weggehen, aber damit die eben möglichst gering sind, ähm, da würde ich dann immer den, den, äh, den BioNTech-Impfstoff empfehlen.
0: Immer dieselbe, also Biotech, Biotech oder Moderner, Moderner oder Wechseln?
1: Ja, also natürlich, es gibt diese Studien, die haben wir auch besprochen, die sagen, wenn man Heterolog impft, also überkreuzt, wenn man abwechselt, hat das Vorteile. Ähm, das ist nur so. Also ja, wenn man das, wenn man danach gehen würde, müsste man sich wahrscheinlich zuerst mit Biontech und dann mit Moderna impfen lassen. Das wäre wahrscheinlich, wenn Sie sozusagen den maximal äh, nach Studienlage den Maximaleffekt haben wollen. Ich weiß noch nicht, ob sich das lohnt, deshalb quasi den Impfstoff zu wechseln, vom Impfschema abzuweichen, weil es ist ja immer so, Sie haben dann beim zweiten Mal halt einfach einen anderen Impfstoff. Und wenn Sie beim ersten Mal, ähm, zum Beispiel keine Nebenwirkungen hatten oder fast keine und sagen, ach, das lief ja alles gut, dann würde ich doch dabei bleiben und nicht jetzt nochmal was anderes ausprobieren, wo sie dann vielleicht dann zwei Tage im Bett liegen hinterher. Und ähm, deshalb ist so, bin ich da eher konservativ. Die Zulassungsstudien sind so, dass zweimal dasselbe gegeben wurde, und ähm, das sollte dann in der Regel reichen.
0: Ich glaube, Herr Albrecht aus Köthen ist so ein Selbstoptimierer, will von allem das Allerbeste haben und äh, ich glaube, dahin zielt auch die Frage, wie ist es dann bei der Boosterimpfung impfung da ähm, heterologisches äh, äh, Impfschema? Also dann vielleicht noch was anderes da zu ist es
1: dann wirklich, Da ist es dann ja, also beim Boostern ist es deutlicher, ja, das stimmt, ähm, beim Boostern ist es tatsächlich so, äh, wenn man mit dem einen RNA-Impfstoff geimpft wurde, grundimmunisiert wurde, den anderen zu nehmen, hat ziemlich eindeutige Vorteile. Also da kann man es eigentlich fast schon empfehlen, wenn man sich tatsächlich boostern lassen muss oder soll. Sie wissen, ich bin eigentlich für eine Priorisierung von alt nach jung in dem Bereich. Und bei Novavax, weil das natürlich auf der Liste war, da denken ja viele drüber nach, ein Impfstoff, der jetzt nicht auf mRNA-Basis ist ähm, oder andere nicht mRNA-basierten Impfstoffen, die sind natürlich so neu, dass wir noch nicht genau wissen, wie das in der Kombination ist. Also ähm, in, äh, es gab eine Studie, die im Vereinigten Königreich gemacht wurde, da hat man relativ früh schon so Heterolog mal ausprobiert, da war war Novavax mit dabei ähm, und hat sich eigentlich gut bewährt. Das hat also genauso gut funktioniert wie die Heterologe-Impfung mit verschiedenen RNA-Impfstoffen. Ähm, bei den anderen weiß man es nicht. Ja. Also wie das, wie das bei den anderen Impfstoffen äh, sein wird, weiß man nicht. Ich muss aber davor warnen. Ich weiß, dass einfach wahnsinnig viele Leute jetzt auf die nicht RNA-basierten Impfstoffe warten. Das Ja, da wird jetzt die Zulassung, über die, über die Zulassung wird es jetzt demnächst dann die, ähm, die Auslieferung geben, aber ähm, ich fürchte, dass es nicht so sein wird, dass am ersten, ersten Tag also Unmengen zur Verfügung stehen, dass sich jetzt quasi alle, die darauf gewartet haben, sofort impfen können. Die Befürchtung ist sogar, dass die Omikron-Welle dann eher schon vorbei ist, wenn Novavax im großem Stil ausgeliefert wird. Das heißt also, diejenigen, die jetzt sagen, ich will da partout warten auf den neuen Impfstoff, für die ist dann doch eher ganz gut, viele FFP-Masken, Toilettenpapier, Nudeln und, und diese Welle irgendwie ohne Infektion ab äh, durchzustehen.
0: Übrigens, was gerade passt, Biontech ähm, kam gerade die Eilmeldung. Ich höre ja nie zu, sondern ich verfolge ja immer Twitter und äh, die Agenturen. Biontech ähm, startet seine erste klinische Studie mit dem Omikron-Impfstoff, kam gerade. Ähm, ist jetzt mittlerweile auch eher so eine Randnotiz geworden. Ich sag mal so, vor zwei Monaten wäre das wahrscheinlich ähm, der Aufmacher gewesen, ne?
1: Ja, das ist ein bisschen traurig. Also ähm, da muss ich aber sagen, unterscheiden sich, man muss ja fairerweise, wenn man hier so alleine sprechen darf, auch die Kollegen ins Boot holen. Also es gibt schon äh, viele Kollegen, die sagen, wir brauchen die Omikron-Impfung. Ganz konkret, das kann man ja sagen. Christian Drosten hat sich ja da eindeutig geäußert und gesagt, wir brauchen diesen Impfstoff. Ähm, und ähm, deshalb kann man so grob sagen, äh, schon beim deutschen Spektrum gibt es verschiedene Meinungen und international natürlich auch. Und es ist jetzt nicht so, dass Pfizer irgendwie ähm, sturköpfig diese Omikron-Impfstoffe jetzt an den Start bringt, obwohl sie keiner mehr haben will, sondern die haben ja ganz klare Abnahmeverträge, definitiv mit den USA. Ich weiß gar nicht, ob die EU auch schon einen Abnahmevertrag hat. Aber, und es kann ja auch sein, dass Omikron im Herbst wiederkommt. Das ist ja ein wirklich sehr weit optimiertes Virus, eine Virusvariante, die sich äh, sozusagen auf dem Weg von der Fledermaus über irgendeinen Zwischenwirt, jetzt einen neuen Wirt Mensch doch wirklich sehr gut angepasst hat, ist schon fast so fit wie die normalen Erkältungs Viren, mit denen wir es ja schon seit vielen, vielen Jahrhunderten wahrscheinlich zu tun haben. Und ähm, deshalb kann es sein, dass das Omikron fit genug ist, um, um im Herbst wiederzukommen. Oder im, im Herbst kommt äh, der kleine Bruder von Omikron, der für das Immunsystem ganz genauso aussieht. Und ähm, dann ist man froh, wenn man, falls man die Infektion noch nicht hatte, eben dann eine Impfung zur Verfügung hat, um sich davor zu schützen.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 269. Vielen Dank, Herr Kekoli. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Bis dahin.
1: Bis dann, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage und wollen was wissen dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an, kostet nichts, 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und Überall, wo es Podcasts gibt. Und wie gewohnt an dieser Stelle eine Podcast-Empfehlung. Hören Sie doch mal in den Rechthaber rein, der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen. In der aktuellen Folge geht es unter anderem um die Frage, ob einem Azubi gekündigt werden darf, wenn er nach einem verweigerten PCR-Test mehrfach unentschuldigt gefehlt hat. Der Rechthaber überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekules Corona Kompass.